0: На Урале восемь часов утра. В эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, Орск. В эфире программа «Заварники». Начинаем настраиваться на рабочий лад. Начало... Очередной трудовой недели у нас Ближайший час вы проведете с нами С Эльвиралиевой Доброе утро И Павлом Лещенко Напоминаю вам, что слушать нас можно и на подкастах Не обязательно в прямом эфире В разделе «Заварники» на сайте Ural56.ru Сайт для лиц старше 16 лет а Так вот, на сайте смотрим, скачиваем, слушаем Можно также слушать с мобильных устройств Ищите нас в App Store, Google Play Как всегда, мы сегодня обсуждаем новости Но начинаем тоже, как всегда, со старости Машины старости В прошлой программе мы вам рассказывали, как в бывшем женском монастыре Уорска разместилась кавалерийская часть 45-й дважды краснознаменный кавалерийский полк Состоял он из четырех сабельных эскадронов, одного пулеметного, батареи артиллерийской поддержки и еще нескольких мелких подразделений В общей сложности там было около тысячи человек Ну, в общем, грозная сила, как ни крути и вот кажется, да, как же вот эта тысяча бойцов умещалась на территории монастыря, где до революции проживала всего чуть больше сотни а, сестер, ну, монахи, непослушниц. И вот это, знаете, интересная тема. А дело в том, что кавалерийская часть, которая а, занимала вот монастырь, имела статус территориальный. Что же это значит? После гражданской войны руководство молодой страны Советов столкнулось с проблемой. С одной стороны, было понятно, что нужна мощная армия, потому что, ну, буржуазия мировая точит нож, да и внутренний враг тоже не дремлет. Ну, а с другой стороны, содержать такую армию СССР, молодой СССР, ну, чисто физически не мог. Экономика была истощена гражданской войной, и чтобы ее восстанавливать, требовались рабочие руки. И если все будут служить в армии, все молодые мужчины, мало того, что их надо кормить, так еще и а работать-то кто будет, да? И власти провели такую реформу. Регулярные воинские части, где личный состав все время находился в казармах и все время, так сказать, тренировался в воинской науке, они были в самых горячих точках, ну, в основном вдоль границ. А на местах создавались территориальные части. То есть часть, куда призывалось местное население, местные молодые мужчины. И они служили целых четыре года, но не все время проводили в казармах. А он, допустим, человек работал у себя на заводе, работал-работал, там, я не знаю, детали точил, потом его вызывали, скажем, на двухнедельные э, сборы. И он бегал в атаку, стрелял, за ним сохранялось рабочее место, все как положено. Потом он снова возвращался, оставаясь военнослужащим, он возвращался на работу, продолжал работать в свой колхоз, на свой завод и так далее. Вот именно такая часть существовала в Орске, тот самый наш 45-й геройский полк. То есть командный состав офицер, ну тогда еще не было офицеров, командный состав был постоянно жил в монастыре, а солдаты... Большинство подавляющее призывалось только на время сборов, а сборы проводились где-то в лагерях, не в самом а, вот, месте дислокации части. И а, хранится в городском архиве приказ, датированный 1934 годом. В 1934-м командир полка Митрофан Ткачев тогда созывал солдат на очередные сборы. И вот в приказе указывается, цитата, «При себе на, при явке на сбор иметь первое Седло с вьюком, 2. Щетку-скребницу торбы». По пону. 3. Ложку, кружку, мешок для собственных вещей. 4. Документы на себя и лошадь. 5. Продовольствие на себя и лошадь на путь следования до города Орска. То есть э, лошадь тоже нужно было приводить с собой, э, не, в части они не находились. И также в приказе сообщалось, что за бойцами, которые прибудут постигать военную науку, на месте работы на все три месяца, трехмесячные были сборы, закреплялась средняя заработная плата. Ну, а за теми, кто не прибыл, за теми должны были явиться представители органов. Потому что дезертиры подлежали уголовной ответственности. И с этим тогда было очень строго. Друзья, теперь давайте проведем традиционный э, исторический конкурс. Раз уж мы заговорили про кавалеристов. Скажите, как сейчас называется поселок, который был основан на месте знаменитого Орского пригорода «Казачьи выселки»? Вариант 1 поселок Елшанка, вариант два – поселок ОЗТП и вариант 3 поселок строителей. Свои ответы, а также мысли по поводу обсуждаемых нами тем, присылайте на номер 8 903 390 4040 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Норск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам! Снега у нас на улице пока немного, но Орск вовсю готовится к зиме. Глава города Андрей Одинцов дал поручение руководителям районов совместно с коммунальными службами отработать схему взаимодействия во время расчистки города от снега в осенне-зимний период. Эту работу в соответствии с заключенными контрактами будут в этом году выполнять МУП «Спецавтотехуправление» ООО «Зеленхоз плюс» и один из индивидуальных предпринимателей города. Они будут заниматься расчисткой дорог, которые делятся по категориям, Первой, второй, третьей, четвертой категории значимости, ну и соответственно будут расчищаться именно в таком порядке, а также тротуаров, дорог частного сектора, объездных дорог и прочее. Уборки снега во дворах, как и обычно, будут заниматься управляющие компании.
1: А Орск попал в 110-е, на 110 место из 150 рейтингов чистых городов России. Респондентам предложили оценить утверждение. В моем районе чисто мусор убирает своевременно по шкале от 1 до 10, где 1 означает полностью не согласен, а 10 полностью согласен. Для каждого города был рассчитан средний балл. Орск набрал 5,5 баллов и оказался на 110 строчке рейтинга, «Оренбург». 7,1 балла и оказался на 16 строчке рейтинга. Первое место в рейтинге занял курортный город Анапа, а среди регионов лидерами по уровню чистоты стали Краснодарский край и Республика Татарстан.
0: Еще новость. Работники ЮМЗа угрожают выйти на митинг, если им до конца месяца не выдадут заработную плату за сентябрь и октябрь. Пока ими получен только сентябрьский аванс. Подробнее о состоянии дел на самом крупном предприятии нашего города мы поговорим чуточку позже, после небольшой паузы. И как это понимать? 22 ноября в арбитражном суде Оренбургской области будет рассматриваться дело о банкротстве самого крупного нашего сейчас предприятия ЮМЗа. Сразу несколько кредиторов обратились в суд для признания... ОАО МК «Армета ЮНС банкротом. В их числе оказался «Энергосбыт плюс». Просроченная задолженность Юмза за электроэнергию, как нам сообщили энергетики, составляет 245 миллионов рублей. Еще более 2 миллионов рублей той же организации ЮМС должен за тепло, за отопление. Ну а вообще, как стало известно, в отношении ЮНЗа подаются иски в арбитражные суды по России практически каждый день. Ну, само по себе это не удивительно, там довольно обширные связи экономические у предприятия по всей России, поэтому, конечно, кредиторы сейчас пытаются вот получить свои средства. То есть 245 миллионов за одну только электроэнергию, конечно, это очень-очень много, но... Правительство Оренбургской области на своем официальном сайте сообщило на днях. У «Армета ЮМС» сформирован пакет заказов на 1,9 миллиарда рублей – то есть миллиард девятьсот миллионов может предприятие получить, если возобновить работу, будет производить свою продукцию, ее сбывать, да, и вот эта вот прибыль к ним пойдет. И ну, мы понимаем, дело как бы за малым, но на самом деле, конечно, это не за малым, совсем это не мало, надо запустить производство. Сейчас завод находится в простое, продукцию не выпускает. И, соответственно, вот эти деньги, на которые уже подписаны контракты, они, в общем-то, ну утекают сквозь пальцы, можно сказать. То есть сейчас нужны средства для запуска производства. Нужно электричество, за которое ну, нечем платить. Либо нужно договариваться с энергетиками, чтобы они подождали. Зампуты круга,
1: да, получается?
0: Да. И самое главное, нужно платить собственным работникам. Нужно рассчитываться с собственным коллективом. В трудовой инспекции Оренбургской области нам сообщили, что После обращения сотрудников была проведена проверка, были обнаружены нарушения. Ну, в общем-то, их, честно говоря, так невооруженным глазом было видно. Ну, нарушения. Нарушения,
1: нарушения в части невыплаты зарплаты. Да? То есть, Задержка ну, сроков, это, как, да, не, это естественно. какие-то множественные, а вот конкретно по зарплате.
0: Да, и а, материалы были переданы в следственное управление, поскольку невыплата зарплаты у нас, в общем-то, это серьезная достаточно правонарушения. За время простое, сообщается, с предприятия уволились 76 человек. Кроме того, в СМИ появляется информация о том, что работники Армета ЮМС могут выйти на митинг в том случае, если им не выдадут зарплату за сентябрь и октябрь до конца здесь, текущего месяца. Здесь
1: стоит говорится, Это пишут Оренбургские СМИ со ссылкой на одного из сотрудников профсоюза ЮМСа. То есть конкретно нам эту информацию мы в пятницу созванивались с ЮМСом, конкретно нам не, ну, не подтвердили или вот в части митинга. Это вот, но ну, это важное, я думаю, ну, замечание.
0: Ну, это да, конечно. Это... Если
1: сотрудники ЮМЗа нас сейчас слушают, вы нам пишите, ну, сообщите, какие у вас там настроения царят. Из первых уст это вот одно, профсоюза профсоюзы, ладно, это одно дело из профсоюзов узнавать, а совсем другое вот от самих сотрудников, которые, собственно, сейчас и ждут эту самую
0: зарплату. Да, на заводе по сейчас списочная численность коллектива порядка трех тысяч человек, поэтому кто-то наверняка нас слушает. Пожалуйста, друзья, пишите нам 8 903 390. 90-40-40. Во всех соцсетях мы есть. Находите, пишите. Нам важно знать, что же на самом деле происходит на самом крупном предприятии нашего города.
1: Я в теме правоохранительные органы Оренбурга заинтересовались информацией, которая была опубликована на портале ural56.ru сайт для лиц старше 16 лет. Эта информация по нашим источникам официально она не подтверждена, но вот с уверенностью 99% мы можем сказать, что это так и есть. Речь о муниципальной закупке на строительство дома для инвалидов-колясочников в Оренбурге. Мы не так давно об этой истории рассказывали, как тогда нам казалось положительным Значит, все... положительно да. для
0: инвалидов строят дом. специально, да, специально для инвалидов-колясочников
1: то есть он полностью приспособлен. Вот, э, даже на сайте УРАО-56 есть фотографии, как мог бы выглядеть этот дом. Ну э, интерес, интересно, да, но это, это не наши вот пятиэтажки, там вот все там вплоть до мебели, все приспособлено для людей с ограниченными возможностями. Но это все дело происходит в Оренбурге. А в Оренбурге какая-то черная полоса сейчас. И все положительное, потом приобретает отрицательный оттенок. Uh, этот дом uh, планирует строить в районе Авиагородка. Он должен быть многоэтажным, должен был быть. В техническом задании содержались требования подключить здание ко всем инженерным сетям, в том числе и к телевидению, помимо работ по возведению вот этого жилого дома. Также должны были пройти работы по благоустройству и озеленению. Но ну, это стандартно, да? По благоустройству придомовой территории. На эти цели из бюджета города вы, было выделено чуть более 8 миллионов рублей. Но закупка была отменена уже на следующий день после публикации. О том, что же там произошло, рассказывает журналист Андрей Локомотив.
0: На сайте государственных закупок была размещена закупка администрации города Айнбург, а именно управления строительством и дорожного хозяйства, о строительстве одноэтажного дома для инвалидов-колясников в городке. Этот дом должен быть достаточно большой по площади, там должно быть четыре квартиры, три однокомнатных и одна двухкомнатная. При изучении этого аукциона, техническом задании его смутило тот момент, что на проведение всех работ с момента заключения контракта до выполнения работ полностью более, менее двух недель он подрядчику, который выиграет этот э, контракт. Соответственно, об этом я сообщил на сайте ура после чего правоохранительные органы заинтересовались этой информацией и начали свою проверку города Оренбурга, они отменили этот э, аукцион по пока непонятным причинам.
1: Ну, причины понятные, на самом деле. Ну, что-то, ну, явно там что-то не так, да, ограничены. Очень маленькие сроки на выполнение всех работ. С чего бы это возможно?
0: Ну, либо да. тут магия просто, да, и за да. две недели возводится, благоустраивается целый дом, либо, как бы сказать, работы уже ведутся давно, а аукцион проводится задним числом, понятно, кто в нем победит. Такое, к сожалению, тоже бывает. Не будем утверждать, что в этом случае так было. Да, но мы как на бы, практика... ну, схема
1: отработана. Схема да? отработана здесь такой небольшой спойлер. Мы на этой неделе к этой теме еще вернемся. Там есть очень-очень интересная информация по вот этому дому, но пока мы ее сообщить не можем, так как она не проверенная. Но вы нас слушаете, и в какой-то из дней на этой мы неделе... Мы проверим
0: так, и расскажем. Да, мы
1: проверим и расскажем, и там прям еще более интересно эта история
0: звучит. Да, друзья, ну и напоминаем вам в очередной раз, что если вам есть что сказать по этой теме или по любой другой, или вы хотите предложить нам какую-то тему, то, пожалуйста, пишите нам во всех мессенджерах по номеру восемь три триста 390 40 40. Можете оставлять свои комментарии в «Одноклассниках» в группе «Радио Шансон Ворске» или «ВКонтакте» в группе «Радио Шансон Ворск 102.0 фм для лиц старше 12 лет. И я в теме. Друзья, Но ну еще одна тема, которая, ну, к великому нашему сожалению, никак не дает нам про нее забыть «Птицефабрика. Родина многострадальная» находится она на западе нашей области, но, тем не менее, прикован интерес, я думаю, даже не только Оренбуржий к ней. На этой птицефабрике сотрудники решили не возобновлять забастовку, которая длилась две недели. По словам работников, сейчас выполнены два главных условия. Птицефабрика, во-первых, работает, то есть у них там была остановка, а сами понимаете, животноводство, птицеводство, как там можно остановить производство, ну, птицу надо кормить, нужно ею заниматься, это если этого не делать, то предприятие станет, и потом трудно будет его запустить. Так вот, все-таки запустили, работает сейчас, и главное, сотрудникам выплатили задолженность по зарплате за сентябрь и октябрь. Стало также известно, правда, пока еще нет официального подтверждения информации, но стало известно, кто может стать инвестором, который вот и должен будет вывести предприятие из кризиса. Но там тоже не все так просто. Подробности нам сообщает наша коллега Анастасия Шахмуть, заместитель главного редактора канала Орен ТВ. Для 16 лет.
1: Наш материал мы основывали на данных, которые получили от работников птицефабрики Родина. Общались с Андреем Акстеонова. Он сотрудник птицефабрики. Он возглавил протестное движение. Дело в том, что по их информации у них должен стать инвестором ребрусский кормный завод. В этом случае им заплатили деньги за сентябрь, начали кормить птицу настроение на самой птицефабрике, по словам сотрудника Андрея Азенова, уже воодушевленное. Хотя сами они э, не питают больших надежд, что это будет э, настоящий инвестор, потому что процедура э, банкротства, скорее всего, в суде будет продолжена, потому что 400 миллионов, которые сейчас долг у, у этой птицефабрики, вряд ли возьмет на себя какой-то инвестор. Об этом говорят э, на, на, на птицефабрике сотрудники».
0: Ну, вот, с одной стороны, конечно, однозначно положительное явление, что все-таки с людьми что расплатились.
1: Дали деньги, да, птица Там, кстати живет говоря,
0: ты кушает. Да, деньги дал все-таки не вот этот вот новый инвестор, а расплатился именно прежний хозяин как вот сообщают в том числе члены областного правительства, там в социальных сетях везде, что над прежним хозяином, то есть ну, нынешним, точнее, хозяином, над ним нависла угроза уголовного преследования за вот его вот эти... Но
1: а... это мы же при... мы в контексте ЮМЗа тоже говорили же, это серьезное правонарушение. Да, в общем,
0: да, в общем счел за благо вот хозяин все-таки рассчитаться с коллективом, но, видимо, будущего этого предприятия он не видит, и областные власти попытались найти Инвестора. Ну,
1: конечно, если он почти до банкротства его довел, какой там, может быть, будущее? Да, ну
0: и, естественно, мы тоже понимаем, что вот это предприятие, наверное, все-таки не сказать, что сильно подарок, потому что, вот как наш коллега заявил, там порядка 400 миллионов долгов, mm-hmm. и вот такое предприятие брать, в него вкладываться, mm-hmm. это, конечно, тревожно.
1: А сколько долги были на ЮМЗе, мы обсуждали в предыдущем выходе? Там по, миллиарды? По све...
0: Нет, по свету 245 миллионов вот, и два.
1: Вот, по... вот, вид, смотри, да, какое большое предприятие, одно из самых больших, но ну, металлургическое, да, предприятие. Ну, машиностроение, про, да, машиностроение да, там... да. Промышленное, там вот столько, да, там 250, да, миллионов. Да. А здесь птицефабрика, у нее 400, вот вы так сравните. Мы над ЮМЗом плачем, что там большие долги, а здесь два раза больше практически.
0: Ну, конечно, нашим э, птицеводам мы желаем всяческого процветания, надеемся, что все удастся областному правительству с новым инвестором как-то все это вырулить, может привлечь еще дополнительных инвесторов.
1: Я надеюсь, что это не временная мера, и что, например, после губернаторских выборов в марте, что у нас все равно будет все ну,
0: нормально. Будет нормально, и предприятие все-таки будет продолжать работать. И как это понимать?
1: прокуратура Ленинского района Орска провела проверку соблюдения закона в детских развлекательных центрах в торговом центре Европейский. Но ну, вы знаете, на третьем этаже там есть большая детская зона, ну, такая ну классная, да, и прям я как мать говорю, классная детская зона, туда зайдешь, и прям вот красота. Но мы уже на прошлой неделе обсуждали, мы давно уже это обсуждаем, да, еще после трагедии в Кемерово вдруг оказалось, что нельзя в торговых центрах располагать детские зоны выше второго этажа. И э, на прошлой неделе такая резонансная э, резонансная история возникла в Оренбурге, когда прокуратура потребовала закрыть город профессии Банаозия в торговом центре «Восход». Якобы там, ну там тоже вот этот вот городок, он находится выше второго этажа. Высоко поднялся. Высоко поднялся, да. И там прям конфликт возник, потому что предприниматель вроде как отказался, да. И и там такие кардинальные меры и и резонанс возник, потому что люди, в принципе, оказались против вот таких кардинальных мер. И, да, выступили члены там администрации представители, что можно было куда ну, менее лояльно отнестись, потому что ну все мы знаем развлечений это не так много у нас в области, это вот одно из таких но ну, достойных скажем так альтернатив, чем заняться ребенку и мы тогда с Павлом обсуждали, что орске это тоже есть торговые центры где э, есть ну, такие вот детские зоны, которые располагаются выше. Оказалось, второго этажа.
0: работники прокуратуры тоже в курсе. Да,
1: и оказались работники прокуратуры то ли нас слушали, то ли тоже были в курсе. И вот э, выпустили, они пресс-релиз о том, что вынесли предписание э, э, вот, вот этим вот э, хозяевам вот этих вот развлекательных точек в ТРЦ европейский. А так как, ну, как я уже сказала, должны быть они расположены выше второго этажа и не далее чем... Не выше второго. Да, не выше второго этажа и не дали 20 метров от эвакуационного входа. Руководителю ТРК «Европейский» внесли представление, в котором указано, что игровые нужно либо закрыть, либо перенести, либо на первый, либо на на второй этаж здания. Исполнение этих требований контролирует прокурор Ленинского района Орска. Но и у нас здесь всегда традиционно. Ну, ребят, но торговый центр уже давно работает. Его принимали, когда открывали. Ну куда вы, надзорные органы, смотрели? Почему вы сразу не сказали, что давайте-ка мы не будем выше второго этажа?
0: Ну, тем более, что все мы понимаем, что нельзя просто так взять и поставить там какое-то ш- что-то, просто так взять в коридоре установить, да, вот эту детскую зону и ни с кем это не согласовать. То есть наверняка да, все разрешательные и документы по- подписаны. по-любому
1: к- э, в, как- в какой-то период проходят проверки тех же пожарных инспекторов и прочего. Здесь у меня да, двоякое ощущение. С одной стороны, мне жаль предпринимателя, которому сейчас придется вот, вот это все перестраивать, вот это все переносить, потому что это же арендодат. Э, э, те люди которые арендует эти помещения, еще же с ними надо договориться, да, где гарантия того, что они не уйдут сейчас в какое-то другое помещение. Но, а да, с, другой стороны, конечно, а с другой стороны, конечно, безопасность Но и, мне интересно, как, когда найдется надзорный орган, который проверит сейчас деятельность прокуратуры, деятельность пожарных и прочих служб, которые раньше не заметили вот этих нарушений.
0: Галопом по Азиям-Европам!
1: В Оренбургской области проект «Безопасные и качественные дороги» выполнен на 100%. Все дорожные работы в Оренбургской агломерации завершены в срок. Об этом э, стало известно во время обсуждения э, предварительных итогов реализации проекта в Федеральном дорожном агентстве. 100% результата добились лишь 18 регионов из 38. Оренбургская область вошла в этот список. Всего в рамках этого проекта отремонтировано более 95 километров дорожного покрытия. Напомним, что в 2019 году на ремонт дороги Орская агломерация выделят в полмиллиарда рублей. Из них Орск получит около 188 миллионов.
0: Ну, это была хорошая новость. А теперь, наверное, не очень хороший. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Оренбургской области в октябре 2018 года по отношению к предыдущему месяцу, к сентябрю, составил 100,4%. А, то есть мы понимаем, да, выросли цены, это данные Оренбургстата, в том числе на продовольственные товары поднялось сразу на 6% цены, непродовольственные 3%, услуги 4%. В частности, пшено, например, подражало на 14,2%, крупа гречневая на 5%, сахар-песок на 4,9%, куры на 4,3%, молоко на 1,8%. Накипела! Накипело!
1: А у нас снова кипит коммуналка. Вообще говорят, да, что Инстаграм – это молодежная аудитория, но почему-то людей все больше и больше интересует коммунальные проблемы. Ну,
0: молодежь тоже платит квартплату и да, хочет получать да, качественные да, услуги. Да, просто мет... та
1: самая молодежь, видимо, подросла, вступила во взрослую жизнь и столкнулась с этими вот со всеми коммунальными проблемами. Так вот, вопрос такой, что делать, если в подвале дома кто-то завелся? Здесь э, вариантов много Крысы, всякие там насекомые И прочее И вот мы выяснили по просьбам Вот этих вот э, страдающих сейчас людей Что необходимо предпринимать Собственникам жилья В многоквартирных домах Если в доме, даже если не в подвале Если просто в доме кто-то завелся да? Есть же не только подвал, есть же там Кладовки всякие, всем возможные Ну не Так вот Общедомовым имуществом, важно понимать, заведует управляющая компания. То есть, если, не, если вот какие-то вредители завелись на территории общедомового имущества, то э, необходимо обращаться в управляющую компанию. Она обязана заключить договор на, на соответствующие услуги со специализированной организацией, имеющей деятельность, имеющей лицензию на, ну, на, тра, на то, чтобы вытравить. Ну, кто да,
0: приедет, да, вот. да, и отравит крыс. Там э, да, ну проведет
1: санобработку. Это так mm-hmm. у нас называется. Если речь идет о местах общего пользования, то, конечно, дополнительные платы с людей брать не надо. То есть это управляющая компания должна заплатить и провести вот эти вот все необходимые процедуры. Но если вот эти вот грызуны и прочие насекомые появились именно в вашей квартире, то тут, извините, тут все только на ваши деньги. Тут вы должны вызвать. И тут важно помнить, что вы можете стать источником заражения всего подъезда. И если выяснится, что вы первоисточник, то, ну, тут, я не знаю... Тут... Ну, если
0: честно, я не очень знаю, не представляю как это выяснится, да, они ж бегают, есть мыши, крысы, да, ну, там, вот, я не сороканы. знаю, но вдруг, да. Но, вообще, кстати, знаешь, не так давно у нас в городе было такое громкое дело, рассматривалось в суде, житель города вот тоже обнаружил, у него по дому ходили пешком крысы, он спустился в подвал, увидел, что там их вообще какой-то кошмар, подал в суд на... О, вернее, он потребовал от коммунальщиков, чтобы они их потравили, коммунальщики спустили на тормозах его жалобу, и в итоге он взял ну, сам нанял вот эту организацию, она приехала, все отравила, и он подал суд на коммунальщиков. И мало того, что ему возместили средства, которые он потратил вот э, на оплату услуг этой организации, он еще и взял с них моральный ущерб. И там так забавно в смотрелось, что вот эти крысы, они причиняли им моральные страдания, поскольку от этого он страдал бессонницей. Ну, так его, ну, в общем, ты знаешь, Я, я согласна,
1: что они причиняют моральные страдания, даже визуально они... Ну, вот вы представьте, да, вы утром встаете там, на работу, и мимо вас идет крыса, которая вот... Я даже себе представить такого не могу, что в таких многоквартирных домах, в принципе, такое бывает. бывает Но как вы сейчас, бывает. Но и тут, если у вас в кто-то завелся, ну, обращайтесь либо в станцию нашу городскую, и я вам скажу, есть масса, я посмотрела на, рынки, на рынок вот этих услуг у нас в Орске, у нас есть масса частных предпринимателей, частных каких-то людей, которые за деньги проведут вам любую обработку, любого вида, там даже есть у них есть разные... Я не, ну, ни разу с этим не сталкивалась. Разные есть виды. там Можно сухую какую-то, можно какую-то влажную обработку проводить. Но, в общем, не переживайте. От всего можно избавиться.
0: Да, друзья, и напоминаем вам, что если у вас что-то накипело, то вы можете свои проблемы, так сказать, сваливать на нас. Мы постараемся в них разобраться. Пишите нам во все мессенджеры на номер 8903 390 40, 40, в соцсети Одноклассники, группа Радио Шансон Орск и в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск, что двойной Напоминаем, для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Ну что, друзья, подводим итоги. В начале программы мы спрашивали, какой же Орский поселок сейчас находится на месте когда-то знаменитых казачьих выселок. Дело в том, что когда-то, вот до революции, весь Орск умещался на азиатском берегу Урала, там вот, где старый город. Люди переправлялись через реку, вот сюда, на сторону нового города, на европейский берег, и оказывались, в общем-то, уже в дикой степи, на дороге в Оренбург. И эта дорога была довольно опасной. Там гуляли разбойники, которые грабили проезжающих купцов. И вот, чтобы этих разбойников разогнать, городские власти переселили через Урал в 1870 году несколько десятков казачьих семейцев семей. Они построили дома на берегу озера Песчаного, и после этого вот в округе Орска разбойные нападения прекратились. Поселок тот назвали Казачьи Выселки. После революции, ну, какие уж могли быть казачьи, этот поселок переименовали в поселок Озерный, а в 50-х годах его назвали поселком строителей. То есть правильный ответ сегодня три.
1: И мы думали, что победителя у нас сегодня не будет, но Ирина успела запрыгнуть в последний вагон и стала победителем.
0: Поздравляем ее. Друзья, Слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте Ural56.ru, сайт для листа 16 лет. Слушайте на своих мобильных, ищите нас в App Store и Google Play. Ну, а сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.